0: Primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 Eu, Paulo, e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da Igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no Nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem Dele. Pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo... para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês... e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus... chegaram a todos os lugares. Portanto... Sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, Volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir... Primeira Carta aos Tessalonicenses, Capítulo 2 Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também, como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus que põe à prova as nossas intenções. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo. Mas, quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Como nós os amávamos. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite a fim de não sermos uma carga para vocês Enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus Vocês são nossas testemunhas e Deus também De que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que o chama para terem parte no seu reino e na sua glória. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus... vocês a ouviram e aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas... mas como a mensagem que vem de Deus... o que de fato ela é. Pois Deus está agindo em vocês... os que creem. Meus irmãos... O que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem de salvação aos não-judeus. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido. Mas agora o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Irmãos... Nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Sentimos muita saudades de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Por isso quisemos ir até aí e fazer uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez. Mas Satanás não nos deixou. Afinal, quando o nosso Senhor Jesus vier, vocês e ninguém mais são de modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele pela nossa vitória. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3 Então não pudemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos. E como vocês sabem... isso aconteceu mesmo. Por isso não pude aguentar mais... sem ter notícias de vocês... e enviei Timóteo... para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo... de que o diabo estivesse tentado... de tal modo... que todo o nosso trabalho... tivesse ficado inútil. Agora Timóteo... já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus... e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho... e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos... O que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração... que nos deixe ir vê os pessoalmente... para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus... preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais... o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas... e que esse amor se torne igual... ao nosso amor por vocês. Desse modo... Deus dará força ao coração de vocês. E vocês... serão completamente dedicados a Ele. E estarão sem culpa... na presença do nosso Deus e Pai. Quando o nosso Senhor Jesus vier... com todos os que são Dele... Amém. Primeira carta aos Tessalonicenses... Capítulo 4 Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Pois, como nós já dissemos e avisamos a vocês, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, Pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Pois é esse amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz. Tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte. Nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer pois vocês sabem muito bem que o dia do senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto mas vocês, irmãos, não estão na escuridão e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça, e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para podermos viver com Ele tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora. Irmãos, Pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos Deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês... por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom... e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz... Faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, Lembrem de nós nas suas orações. Cumprimentem todos os cristãos com um beijo de irmão. Peço com insistência pela autoridade do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.